0: A graça e a paz de Jesus estejam sobre todas as queridas. Pode tirar a máscara? Amém, glória a Jesus. Com muita alegria que eu estou aqui nessa tarde, porque estamos começando a voltar presencialmente. E aí eu fico emocionada, porque mais de um ano, né, Ana? Só de celular, computador, ah, não, fala sério, né? Ver gente, estar com gente, Deus nos criou para isso, aleluia. Bom, meninas, é, eu quero só colocar aqui para ficar de olho na hora. O, o convite para essa fim de tarde com Deus, né? e que o Senhor é maravilhoso, Ele vai muito além, vocês tiveram aí um chá gostoso também. Ele veio com o um versículo que a Alina falou aqui, né? da intimidade do Senhor, que é para aqueles que o temem, e Ele vai dar a conhecer a sua aliança. Então, é, eu não vou pregar exatamente sobre este versículo, mas é claro que esse versículo tem tudo a ver é, com tudo que for falado aqui, porque nós vamos falar de intimidade, nós vamos falar de aliança. Então, a primeira coisa que eu queria, para quem trouxe a Bíblia, que você abrisse a palavra de Deus, lá no livro de Jó, É considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, né? não é, existe um, um consenso preciso com relação à data, mas é um livro bem antigo. E isso é mais tremendo ainda, pensar o nível de revelação que Jó teve. Ele não tinha uma Bíblia como nós temos, tá? provavelmente ele não tinha um pastor tremendo como o pastor Alcides, para pregar toda semana para o coração dele. Tinha, não. Mas ele tinha o que não pode nos faltar. E a gente vai aprender um pouco nessa, nesse fim de tarde. Antes de nós lermos é, qualquer versículo, porque a gente vai ler alguns, é, a história de Jó é uma história assim, muito conhecida, porque ela, ela intriga. É, chegou a virar piada a ser usada de uma maneira é, irreverente né, pelas pessoas. Quantos de nós, de forma impensada, já não disse nossa, nossa, estou precisando de uma paciência de Jó. Né? É, e, quando a gente faz isso, só pode estar tá brincando, porque uma pessoa com consciência não falaria uma coisa dessa, nunca, nem de brincadeira. Porque Jó é uma história muito forte. É uma história que talvez, para alguns, cause algumas questões sérias, algumas interrogações que até hoje nunca foram solucionadas. De pensar, como assim um homem íntegro, um homem bom, um homem que fazia tudo certo? Como é que funciona essa matemática no Evangelho, né? andar com Deus, como assim? Num tempo onde nós sabemos que o Evangelho está tão diluído e o que a gente escuta é assim, você vem para Jesus e Ele vai fazer, né? Ele vai resolver as suas questões, mas, queridos, nós estamos vivendo uma época que Jesus te abençoe, você vai ter galardão, né? Trazer água pequenino. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ter essa palavra na mente e no coração. Nós precisamos compreender que de evangelho de açúcar, mulheres não sobreviverão. Temos vivido dias e tempos difíceis muitas questões sem respostas e nós estamos aqui hoje para aprender com relação a isso entendendo que o Espírito de Deus vai no, nos dispensar uma porção nessa tarde porque nós precisamos nós precisamos da firmeza de mulheres que estejam com os pés em cima de rocha, não de areia e é por isso que a gente faz programações como essas, que algumas podem pensar que é uma tarde só para relaxar, que é uma tarde só para encontrar com as amigas. É muito mais do que isso. É uma tarde para ter um encontro com o amor da sua vida. O objetivo dessa tarde é esse. Essas meninas, para elas prepararem tudo isso, fazer lembrancinha, você não tenha dúvida. A motivação delas é que você tem um encontro de amor nessa tarde. Nós precisamos desse amor. O que de fato motivava Jó servir a Deus com tanta força e com tanta integridade? Essa foi uma questão, né, a palavra diz que ele se desviava do mal, ele andava corretamente. E Satanás, a gente pensa assim, que ele chegou para conversar com Deus, mas eu quero que depois você esteja atento, nós vamos ler depois alguns versículos. Foi Deus que começou a conversar com Satanás. Foi ele que iniciou o assunto Jó, sobre a vida de Jó com o diabo. E o que Satanás queria provar e mostrar para Deus é que ninguém serve Deus à toa, ninguém serve a Deus por nada. E, e nós vamos, inclusive, é, tem um, o, o versículo que, é, que retrata isso de uma maneira assim muito forte, né? É, que se encontra ali se mantém a sua Bíblia aberta no capítulo 1 e quando Deus fala para ele, Satanás olha para Jó contempla a vida dele né, lá no versículo 8 foi o Senhor que perguntou não foi o inimigo que começou esse diálogo e o Satanás respondeu para o Senhor assim porventura Jó debalde teme a Deus, sabe o que, é que o diabo estava falando para o Senhor? Por nada ele te teme, a troco de nada. E ali Deus é, permite ele tocar em Jó. O que Deus é, queria mostrar através dessa história, para mim, para a sua vida, é que existia um homem que estava disposto a temer a Deus por intimidade e comunhão com Ele. Um homem que tinha tudo que essa terra pode oferecer de bom. Se é que ela pode oferecer tantas coisas. Mas na nossa concepção limitada do que é uma vida boa, Jotinha, porque a vida boa mesmo nos aguarda na nova terra. E que a palavra diz que é algo inimaginável. Mas nós estamos achando que aqui é possível, né? Então a gente busca, tenta, luta. E Deus vai usar um homem. E eu acredito que não foi para mostrar e provar para provar Satanás exatamente mas para nos deixar uma revelação do que, que é uma doutrina forte, do que, que é uma teologia correta, para que a gente se agarre nisso e se possa, possamos nos adequar ao que Deus quer falar conosco nessa tarde. O objetivo central desse livro todo é demonstrar que a integridade desse homem não era interesseira, como Satanás propõe naquela, naquela resposta. E eu quero que você, como aqui já foi dito na introdução da palavra, no louvor, peça o Espírito para falar com você nessa tarde. Queridas, não desperdice. Nós nem sabemos se vamos continuar podendo reunir assim, né? Saber nada. Não desperdice nada aqui nessa tarde do que o Senhor quer dispensar para o seu coração. Para você subir um degrau. E não é um degrau para você se achar, não, filha. Degraus espirituais. Só sobem quem primeiro desce. E os que estão, os que estão em intimidade com o Senhor, não andam em busca de respostas e explicação para o sofrimento mas andam em busca de ouvi-lo, ouvir a sua voz para que venha força para continuar a caminhada. Então, eu quero ler agora porque nós vamos aprender com essa história de uma forma resumida alguns passos que a gente precisa pedir que o Senhor sonde o nosso coração para saber se existe na nossa caminhada com Deus, porque eles são necessários para gerar essa intimidade que vai redundar numa teologia forte, numa doutrina forte. E é isso que vai te segurar no dia difícil. E no dia bom também. Bom... O primeiro versículo está lá no capítulo 1, versículo 5, e diz assim, Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó, continuamente. Esta é a palavra, continuamente. Amada, sem constância, não há intimidade. A palavra do Senhor diz que é o homem de ânimo dobre, que cogita entre dois pensamentos, não vai obter de Deus favor. Você precisa decidir e definir a sua crença eu sei em quem eu creio, ou cada situação adversa que se levanta, eu fico insegura, eu preciso que o povo de Deus venha na minha casa, que pastor venha orar sem parar, porque senão eu não dou conta, até quando Deus tem chamado uma igreja para ser forte, para dias difíceis, eu sei que é muito distante de nós uma realidade como do Afeganistão, mas não deveria ser. Deveria estar próximo do nosso coração que está havendo lá. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Esta é a noiva que está sendo preparada, colocada nela um vestido adequado. Mas a palavra diz que aquele homem continuamente, Jó não era um homem de de vez em quando, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu jejuo, de vez em quando eu até abro minha casa para uma reunião aqui da, de oração, que a Ana pede, de vez em quando. Não, queridos, você quer ter intimidade, continuamente. De vez em quando eu oro por almas, de vez em quando eu oro pelos meus filhos. Isso costuma não ser de vez em quando, porque as coisas que nos interessam, a gente fica ali, ó, que nem a viúva no oportuna diante de Deus. Mas tem muito mais coisas ao nosso redor que Deus quer nos levantar e nos usar para fazer. Mas precisa ser continuamente. O segundo versículo foi o 8, né, que quando o Senhor pergunta... Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há é na terra semelhante a ele, homem íntegro, íntegro e reto, temente a Deus e que desvia do mal. Foi Deus que perguntou, queridos. Tem crente que anda assim, não, porque o diabo andando perseguindo, porque está uma luta ferrenha, não me dá sossego. Satanás tem esse poder todo sobre você não, filha A menos que você esteja na prática do pecado Mas se você está andando com Deus Está aqui, ó, a Bíblia está nos mostrando Se você é uma mulher que tem resistido ao mal Tem se posicionado dentro da sua casa No seu trabalho Deixa eu falar, a sua conversa é com o Senhor A sua conversa é com aquele que te criou para de atribuir aquele que não tem o poder sobre a noiva de Cristo, não. Quem tem poder sobre a noiva é o noivo. É o noivo. Quem tem intimidade com esse noivo, é ele que puxa o assunto a nosso respeito. É ele que fala a nosso respeito. E nós recorremos a ele. Nós ouvimos a voz do noivo e voltamos para ele. Eu escutei uma frase, uma vez, de um sermão que eu escutei um tempo atrás sobre Jô. E o pastor disse assim, é possível amar a Deus por nada. E eu corri escrever essa frase na minha geladeira, porque falou profundamente ao meu coração. Nós sempre temos condições para Deus. Poxa, Senhor, muda esse cativeiro financeiro da minha história. Oh, Deus, o dia que isso acontecer, o dia que essa página for virada, nós vamos colocando vírgulas, condições. E no versículo 9, o inimigo vem retrucar, vem requerer, se é que ele tem poder para isso, porque ele não tem. Será, Deus, que essas mulheres aqui te amam? Pelo que o Senhor é ou pelo que o Senhor pode fazer na vida delas? Será que se hoje houvesse a chance do inimigo se chegar diante da presença do Senhor? Porque eu creio que não há mais essa chance, porque Jesus, depois que foi assunto ao César, a palavra diz que ele sentou no trono e foi despojado, Há um versículo que eu gosto muito, quando o próprio Jesus falou, eu vi Satanás caindo como relâmpago. rede caias Caindo como... Ele não está mais ali, não, minha filha, para ficar assim. A fulana, está vendo a fulana de tal lá, Deus? Não creio que ele, que ele tem Eu creio que ele foi despojado desse poder. Queridas, mas se hoje nós só vamos nos apresentar agora no juízo final perante o Senhor. Mas se hoje ele fosse chegar diante de Deus, eu fico pensando quantas de nós estaríamos na lista de acusação. Ah, ela é ótima, ela vai na igreja, ela ajuda mesmo, mas o senhor não vê o interesse que ela tem? Enquanto o senhor não endireitar que é marido dela, é assim. Agora, se o senhor deixar que é marido dela ruim e torto do jeito que ele é, eu quero ver se ela continua. Era mais ou menos isso que ele estava ali conversando com Deus a respeito de Jô. E nós precisamos saber que lista é essa que nós temos dentro de nós, que nos impulsiona a essa relação interesseira com Deus, a ponto da gente ver irmãzinhas na fé fazendo bico quando as coisas não estão bem. E o que Deus está fazendo nessa terra nos últimos um ano e meio aí, caminhando para dois É sacudindo a igreja Eu estive agora, irmãs, essa semana numa igreja Tem uma lista que eu estou ajudando a orar de viúvas Viúvas Do ano passado para cá Mas nós estamos reclamando, né? Está difícil, né? Nós precisamos nessa tarde fazer essa pergunta para nós. Qual que é a minha teologia? Em que doutrina eu me apeguei? Porque o que nós precisamos é da doutrina dessa palavra. Vire a página da sua Bíblia, capítulo 2, versículo 10, para você aprender um pouquinho sobre teologia nós vamos aprender com a teologia de Jó. Mas ele lhe respondeu, para a mulher dele, né? fala falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Eu não vou me deter nos detalhes da história, porque quase todo mundo conhece essa história, Deus permitiu o inimigo tocar, essa é a teologia para os dias de hoje, para este tempo de hoje. Por que que nós achamos que só devemos receber o bem? Nós somos melhores do que quem? Por que que na nossa mente, no fundo no, do nosso coração, a gente quer fazer um biquinho para Deus se Ele não atender do jeito conforme a nossa petição? Enquanto a gente caminhar desse jeito, nós jamais seremos mulheres fortes. E Deus procura mulheres fortes para esse tempo. Deus procura mulheres adoradoras para esse tempo. Mulheres que andam em profundidade, intimidade com Deus. Porque estas que serão levantadas. para acolher, para ajudar, para proclamar, para interceder. Nós precisamos, no secreto, na solitude, ter momentos de verdade, desnudadas diante de Deus. Nos arrependermos do tanto de coisa que a gente quer que Deus faça e tão pouco a gente tem oferecido. E a única coisa que Deus falou que queria era o nosso coração. O povo queria rasgar a veste, o povo queria jogar cinza pela cabeça afora. E Deus falou, eu estou querendo que vocês rasguem o coração. Eu não quero aparência. Eu não quero vocês posando de arrumada, de crente, com a Bíblia na mão. Eu quero vocês comigo, aonde ninguém vê para eu produzir em vocês, frutos que permanecem, para eu fazer brotar em vocês, convicções que não perecem a meu respeito, a respeito do meu caráter, queridas, aquele versículo ele vai falar de aliança, que Ele vai dar a conhecer a sua aliança. Não é a nossa aliança com Deus, não. É a aliança dEle conosco. Quando a gente se casa aqui nessa terra, a gente né, a, é, coloca essa aliança no dedo. Tem muitos anos que eu uso essa aliança. Né, em outubro vai fazer 29 anos que eu fiz um compromisso com meu esposo Henrique. Nós fomos até o altar. Prometemos fidelidade, prometemos cuidar um do outro, prometemos nos alegrar, prometemos ambas as partes. Né? Eu e ele assumimos esse compromisso. E tem dias que são bons, tem dias que são difíceis, imagina, aí Deus vai usando figuras nessa terra... Né, e promove para nós, assim, casamento, por exemplo, para refletir quem ele é. O povo hoje não quer aguentar nada num casamento, né? Qualquer problema, não, não deu, incompatível, total. Já pensou se Deus fosse fazer assim conosco? Não dá, é uma inconstante, sem medida aquela ali. Não, queridos, a palavra diz que ele permanece fiel, fiel. Essa, a diferença, ele colocou isso aqui para que a gente se lembre do que é fidelidade, sim Mas uma coisa que é incomparável É que a aliança que Deus fez conosco, ela começou nele, ela termina nele Ela partiu dele, ela só depende dele Você está entendendo? É impossível essa aliança ser quebrada, porque foi Ele que se aliançou comigo e com você. Se isso não for suficiente para trazer alegria para o seu coração, você não compreendeu ainda a profundidade disso. Nós quebramos a aliança. Nós somos infiéis a acordos firmados mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele permanece fiel. Essa teologia estava no coração desse homem chamado Jó, porque depois de tudo ocorrer ali, morre todo mundo, perde todos perde os todos seus bens, morre todos os seus filhos, fica a esposa, e ainda por cima, instigando, e ele fala que é isso, Deus fez uma aliança conosco, não fala como uma tola, foi o que Jó falou com ela. Ele tem uma aliança e ele, e ele nunca vai quebrar essa aliança. Nós precisamos sair daqui a, dessa tarde entendendo isso, que ele se aliançou conosco. Essa aliança, é, porque às vezes a gente pensa assim, ah, Deus, Jesus é a aliança, a gente canta. Não, gente, nós precisamos entender esse conceito. A seriedade que é compreender um Deus que não revoga, que não quebra a palavra dEle. Sabe o que isso significa? Tem garantias para mim, para você. Haja o que houver, tem garantias. Garantias firmadas pelo Criador, que se fez conhecido na pessoa de Cristo e assumiu nele próprio o que jamais eu e você daremos conta de fazer, e nos garantiu a vida eterna: nós não vamos morrer. A palavra diz que nós vamos passar da morte para a vida. Essa é uma aliança que Deus quer que nós nos apropriemos dela, porque Ele já fez na cruz. Aliás, Ele consumou ali, porque desde antes da fundação do mundo, Ele já sabia tudo que Ele queria fazer comigo e com você. Não tem surpresa para Deus. Não tem essa possibilidade. Uma coisa interessante... Então, o que nós vemos aqui, né? Jó tinha constância, Deus é que conversa a respeito daqueles que andam em intimidade com Ele. Satanás quer expor né, para Deus que não era por nada, é porque Ele era muito cercado, muito abençoado, dava tudo muito certo na vida dEle. E Deus vai nos mostrar a teologia de Jó nesse livro, que era possível servir a Deus, mesmo quando as coisas não vão bem. E lá no capítulo 38, no versículo 1, esse é um dos versículos que vai mostrar quando Deus começa a responder a Jó. Foi fácil, gente, a história? Claro que não. Nós sabemos a luta, a dificuldade que foi. Como esse homem sofreu, como ele foi acusado. Mas chega um tempo e o tempo de Deus de resposta. Eu não sei o que você está esperando, que às vezes você pensa, até hoje Deus não falou comigo. Mas a palavra diz que chega o tempo que depois disto o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a ah, Jó. Existe sim um tempo de resposta, Deus jamais vai nos deixar num vácuo. Eu até lembrei agora da música que a gente cantou da Cassiane, ela fala que quando ele fica em silêncio, ele continua, né? ele está trabalhando coisas em nós. Mas ele tem um tempo de nos responder. Ele tem um tempo de falar e a resposta de Deus, queridos, quando a gente termina de... Continua lendo esse capítulo 38, vai revelar a grandeza poder, majestade, domínio, soberania, se esta resposta nos revela tudo isso, onde é que está a nossa dúvida de que Deus não fala conosco? Tem coisas que é para esperar, tem coisas que vai ser não de Deus... E ele tem poder para te dar quantos sim ele quiser, porque como a irmã que começou, ele já te deu sim na cruz. Se isso não for suficiente para você, para você, você não entendeu o que é o evangelho. A cruz é resposta para nós, queridas. E Deus tem falado isso muito ao meu coração. Quando não houver resposta que você compreenda, olhe para a minha cruz, porque ela vai te responder. Nós temos todas as respostas na cruz do Calvário. Todas as respostas a respeito de injustiça, a respeito de humilhação, a respeito de privação, a respeito do sofrimento humano, a respeito da garantia da vida eterna. A cruz é a nossa resposta. Deus chama mulheres para revelar uma teologia forte. E a conclusão de Jó, né, lá no capítulo 40, versículo 4 e 5, olha o que, que é um homem que anda com intimidade com Deus, diz, sou indigno. Que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falei, não replicarei. Aliás, duas vezes, porém, não prosseguirei. Nós estamos precisando botar a mão na boca, muitas vezes, e ter temor. Temor das bobagens que a gente fala. Diante de um Deus que é três vezes santo. Ai, Jana, mas eu não, tem hora que eu não consigo, às vezes vem até o meu pensamento. mas o pensamento é quase impossível a gente impedir mas soltar pela boca, você tem condição, sim. E se tem uma coisa que eu nunca gostei, é de ouvir determinadas falas que eu considero de pessoas que agem de maneira tola, falam sem temor, às vezes faz piada com coisas espirituais. Gente, pelo amor de Deus jamais compactue com isso. Olha o que esse homem, depois que ouviu a resposta de Deus, e Deus já nos deu a resposta, nós temos a revelação, a nossa mão. Eu tampei minha boca, eu declarei a minha indignidade. Você acha que você é bozinha, por isso que Jesus te salvou? Não. Eu acredito que nós somos totalmente depravadas, acredito na depravação total, senão não faria sentido a cruz, a crueldade dela, se a gente fosse bom para quê? Mas a gente é tão ruim que foi necessário aquele nível de punição. E eu entendo que foi uma coisa tão profunda para que a gente se sentisse constrangida pelo amor, constrangida pelo amor. Ah, mas nós precisamos compreender as coisas mais simples do Evangelho. A cruz, como resposta para aquilo que você vive falando até uma com a outra, Deus ainda não me respondeu. Cuidado com o que sai da sua boca. Eu quero voltar no para a gente encerrar essa palavra, no capítulo 19 de Jó, versículo 25 diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, glória a Deus. Vocês compreendem que um homem que viveu antes de existir Bíblia, profetiza sobre Cristo, Jó estava falando de Jesus, por fim ele vai se levantar e ele faz isso, amados, ainda onde Deus não chegou para conversar, ainda onde ele não tinha ouvido Deus falar claramente, mas ele já tinha a revelação, a teologia forte que o sustentou diante de tanta miséria. E ele, eu imagino Jó falando isso, não foi assim, é porque eu sei que o meu Redentor... Gente, eu creio ele, aquele homem no meio da casa ferida tudo de ruim que estava na vida dele. Porque eu sei, eu sei que o meu Redentor vive... Jó estava dizendo, Jesus vive, e por fim ele vai se levantar, quantos anos se passaram, por isso a Bíblia é uma só, é uma só revelação progressiva, que Deus vai descortinando, entrelaçando a história e apontando tudo, toda ela a convergir no filho, na pessoa do filho, daquele que nós vamos vê-lo como ele é, a palavra diz que nós o veremos face a face, isso precisa ser resposta para nós hoje, porque pessoas estão morrendo, seja da enfermidade, seja de perseguição, que eles são uma igreja que sofre, uma igreja que está disposta a se entregar, porque já entendeu que o seu Redentor vive Aleluia. e o meu desafio para você nessa tarde mulher se desvencilhe do que tem te impedido da sua imaturidade, das suas bobeiras, da sua infantilidade se desvencilhe e diz, peça para Jesus limpar sua roupa nessa tarde se levante declarando uma teologia forte para você mesma como a palavra de Deus o profeta falou depois que ele engoliu aquele rolo aquele ficou doce memorize pregue para você nos seus momentos com Deus porque Ele vai te revelar essa aliança irrevogável. Essa aliança, queridos. Olha bem, tudo vai refletir nas coisas naturais, vão refletindo as coisas espirituais. Alguém quebra uma aliança aqui, queridos? Dê uma grossura dessa aqui, de ouro. Quebra, não. Isso é para que eu me lembre que a minha resposta está Aqui. Jesus já se aliançou comigo desde antes da fundação do mundo. Ele me escolheu para viver neste tempo. Ele chamou você para essa geração. Sabe por quê? Porque precisa de gente como você para este tempo. E o que, é que você tem feito? Ah, eu reclamo muito, eu ando muito para baixo. Solidão, não pode conviver com os irmãos. Vai pedindo no Espírito Santo estratégia, querida. Você pode... É, eu até entendo que devemos evitar aglomerar, mas não tem nada que te impeça chamar três para tomar um chá ou um café na sua casa. Chama três. Senta um em cada ponta da mesa. Comece com coisas simples. Convide, acolha. Tenha tempo de comunhão. Compartilhe. Troque ideias. Fale da resposta que você já teve. Mas a gente está reclamando de solidão, mas também não quer chamar ninguém. Ah, dá trabalho, tem que fazer não sei o quê, tem que limpar. Para, para com isso. Para. Nós tínhamos que dar exemplo. A nossa casa tinha que ser as casas mais visitadas do mundo. As nossas casas têm que ser acessíveis, irmãs. Irmãs, eu tive Covid, meu esposo também, mas nós não deixamos de receber ninguém que pediu socorro. A gente chamou os filhos conversamos, entendemos que não era para fazer o isolamento daquela forma. É claro, a gente não abraçava quando estava aquela crise. Né? E eu não peguei Covid porque estava gente na minha casa, não, amada porque eu nem sei que jeito que a gente pegou. E eu louvo a Deus, porque eu ouvi o Espírito, sabe? Então, de que nós estamos queixando? Deveríamos queixar dos nossos pecados. Faça um chá. <risos> um café, não sei. O Espírito de Deus dá ideia. Dá ideias maravilhosas. Ele me inspira, me revela o que é, é para cozinhar, direto e reto. Tem um dia que eu levanto nem sei exatamente o que é que tem na gaveta. O Espírito Santo me dá uma ideia assim, eu falo, oh, Glória a Deus, vai dar certo. Para de pôr empecilho e depois reclamar que está sozinha. Seja uma mulher acolhedora. irmãs. é muito gostoso falar das coisas do Senhor. E o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso nessa tarde. Que uma teologia forte vai produzir mulheres fortes. É simples assim. Mulheres focadas naquilo que Deus quer fazer. E o desejo do meu coração é que o Senhor faça isso nessa igreja. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você está sem resposta? eu acho que não eu tenho, certeza, eu tenho certeza que não eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar e da sua obra eu vou cantar meu salvador já me respondeu tudo no mais nós não precisamos saber a gente quer porque a gente é curioso, porque a gente é ansiosa, porque a gente é chata, porque a gente quer tudo do jeito da gente. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é fruto do nosso pecado. Vamos abaixar as nossas cabeças nessa hora e, colo e rasgar o nosso coração aqui nessa tarde diante daquele que era, que é e que há de vir. Senhor, obrigada, Deus, pela revelação que o Senhor nos deixou em Jô. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos que é possível intimidade, integridade, confiança, fé, quando tudo não vai bem. Nós precisamos ler esse livro nessa perspectiva, na perspectiva de que o Senhor escolheu um homem para revelar isso. E nós queremos ser aquelas escolhidas do Senhor para revelar isso ao mundo. Senhor, eis-nos aqui, revela-te através de nós. Se revela através de nós, Pai das nossas vidas, do nosso falar, do nosso testemunho Senhor, tem misericórdia Pai de cada uma de nós, eu peço Pai que o teu Espírito abraça essas mulheres nessa tarde, que elas sintam esse cheiro gostoso de Cristo, que ama incondicionalmente, que jamais, jamais revogaria essa aliança, o versículo que foi desafiado a falar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não é daquele que retrocede jamais, a palavra diz que ainda que assim o façamos, o Senhor permanece. Oh Deus, que saiamos daqui hoje carregando a boa notícia. A boa notícia é que o nosso Redentor vive e ele, aleluia, ele já se levantou mas Ele voltará para nos buscar, nós aguardamos, com grande expectativa, enquanto isso nos fortalece, nos forja, nos adequa, nos limpa Senhor, introduz no nosso ser, essa teologia forte, que produz mulheres íntimas com o Senhor, e que sabem perseverar até o fim. Senhor, essa é a minha oração para a minha vida e para a vida de cada uma aqui. E é o que eu te peço no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Jesus. Eu agradeço às irmãs a oportunidade.